0: Václav Michalský, Adam První člověk, kapitola 28. Napijeme se k pilafu, Aleksandr Makedonský, poznamenal Stěpan. Aleksandr Filipovič se dotáhl až do samotné Indie. A my máme i dojít jen kousek, 1,5 tisíce verst. To je na jejich evropské kilometry něco málo přes 2000. Do podzimu budeme doma. Říká se, že se u nás život zlepšuje. Vydávají zlaté desetirublovky. Dej Bůh, řekla procítěně Ana. Uvíznul jsem tady v kavale náhodou, řekl Stěpan. A navíc na zběru pomerančů. Počítej, šest let jsem prožil v sluní čekají na mého zavřeného demantidise. No, to je dlouhá historie. Po cestě domů ti budu vyprávět. Do kavaly jsem přilkoupit koupit loďku tabáku, dotáhnout ty do varny, tam ji udat a nalehko, ale s penězi odplout do Oděsy. Takový byl plán. Ale. A proč to rovnou nevzít tabákem z kavaly do Oděsy? Skákeje Stepanovi do řeči. Zeptal se s neočekávaným zájmem Adam. To je nebezpečné. Naši musí zaplatit. Ale ty máš přece mezi řeky známé. Které vyhnali. Mám. Oni i sami říkají, že jsem skoro řekl. Mám povolení k trvalému pobytu. Hele, tak já s tými řeky promluvím ještě jednou za tebe. Jako kdybych chtěli sám. V Odě se lze dostat dvě ceny? Proč by ne? I dvě? Ta dokonce tři? Tak jo, řekl zrušeně Adam. Prodám auto, prodám příběh. A co, oni jsou tvoje? Podíval se Stěpan. Moje, já myslel hospodáře řeka. Moje, touží potom je koupit. Za týden končí sezóna a koupí je. Jo, sezóna první sklizně končí za týden, potvrdil Stěpan. A nezatáhne nám řek peníze? Ne, řekl přesvědčivý Adam. Jinak ho od požádá můj přítel. Místní? Jo, už klíbil se Adam. Parabelům. A přitom si ho modré oči tak cíleně zúžily, že zkušený Stěpan hned pochopil, že Adam patří k těm, kteří umí přijímat rychlá řešení. Pěkné, zasmál se Stěpan. Ty jsi pěkně bojovný. Oranžový kruh měsíce v úplňku se zvedl vysoko na čistém nebi a jasně osvětloval okolí. Tlumená světla městských domů, které se zbíhaly z nevysokých hor do jak samotný přístav, tak moře, které svítily v měsíčním světle, tak měsíční cestičku z přístavu skoro až úplně na horizont. V absolutním tichu bylo slyšet, jak někde ve vrchních čtvrtích kavaly pláče malé dítě. Alexandr Filipovič tu bývá zrovna na místě té taverny, kde sedíme. Přerušil dlouhou pauzu Stěpan. Býval tu a teď jsme tady my? To je něco. Známý? Zeptala se Ana. No, na to, abych se s ním seznámil, jsem se narodil pozdě, zasmál se Stěpan. No, ale dá se říct, příbuzný. Pokud vezmeme v úvahu, že ve čtrnáctém pokolení jsou všichni lidé bratři. A proč ve čtrnáctém? Zeptala se Ana. Nevím, tak to říká stařík Demantidos. Aleksandr Filipovič říkám Alexandru Makedonskému. Měl tatíka Filipa, Makedonského krále. A mlčel, protože o Aleksandru Makedonském, jeho oci Filipovi, Puškinovi ani starověké městě Kavala neměl co říct. Věděl jsem, že Stepan, i když vychodil jen církevní školu, byl člověkem plně vzdělaným a sečtělým. Patřil mezi ty, kterým se říká přirozený talent, kde je schopen dostat vzdělání bez univerzit, samouk. A co se týče Adama, tak i když nějakým zázrakem dokončil reálku v Rostově a poté na přelomu 19. a 20. století tehdy vzácné vyšší dvouleté kurzy automobilových mechaniků, byl dalek vzdělání v jeho širokém smyslu. Knihy nečetl, dával před nimi přednoživému působení svého okolí, které cítil vždy velmi ostře a ve kterém byl vždycky připraven riskovat, občas prostě kvůli samotnému riskování. V založení byl fatalista do Morku Kostí, vec, co se nebojí na sebe přivolat oheň a přitom všem se dostávat z problémů bez jediného škrábance. Takže co, je v Oděse možné dostat za tabák tři ceny? Vrátil se Adam k tématu. Říká se to? Ospale odpověděl Stepan, který potlačoval zívnutí. Vypil hodně 40% vodky a ne, že by byl opilý, ale trošku zvadnou. Na hostinách se mu to stávalo. Stepan zavřel oči a nejednou Adam a Ana uslyšeli, jak ticho on se pochlupuje. Radostně se na sebe smáli, jakoby. Nakonec zůstali sami. Adam vzal něžně ani do ruku. Tak prosedili, aniž by se pohnuli deset minut. Tak co lidi, řekl najednou nahlas Stěpan a otevřel oči. Tvář se mu rozjasnila, a pohled měných očí, ještě nedávno matně opilých, byl jasný a zvídavý. Co když si dáme kávu a dámě mě dezert? Určitě, souhlasil Adam, který právě pouštěl Aninu ruku. Kávu v každém případě. Ano, pěš kávu? Když mi ji dají, tak ji vypiju. Káva je tu dobrá. A pak kávu mají vynikající. A jde ten tabák dovést do varny autem? Zeptal se Adam. Auto mám dobré, tam ho prodáme. Nevím. Stěpan se zamyslel, náhle ožil a dodal... Když pojedeme autem, toho můžeme prodat celý i po cestě. Tabák frčí. Najed lidé peníze nelitují. Já nekouřím, řekl Adam. Jak vidíš, já také, usmál se Stěpan. Tak je to od jak živa. Kdo slechtvaly obchoduje, sám je neužívá. To znamená, že prodáme, řekl Adam s jistotou, jestli je tam dobrá cesta. Cesta je průjezná. Nadchl se Stepan. Potom si kopněme bričku, pár hnědáků a do vlasti. Pomůžu vybrat koně, vstoupila do rozhovoru Anna. Před válkou s Němci měl můj otec na dolu malý řepčín, takže se v koních trochu vyznám. Výborně, řekl Stěpan. Já se unavil hlavně okolo domu. Mám přece deset dětí. A když jsem odplouval do Řecka, moje máňa čekla jedenácté. Dokonce ani nevím, co se narodilo. Jestli kluk nebo holka. Holka, řekla Anna. A proč? Podíval se Stepan. Nevím, ale jsem přesvědčená, že jedenáctá je holka. Dejí Bůh zdraví a štěstí. Jestli se strefila? Máš ode mě magarič. Musela se narodit v sedmnáctém, někdy v říjnu. Prosil jsem ženu, jestli to bude dcera, a je to zinajda. Zdy a zrozená. Pomyslel jsem si, že bude mou ochránkyní. Asi tak to je, jinak bych to nevydržel. Asi, usmála si jasně Anna. Tak co? Napijem se na ní? Když naponili číše, vzala si neočekáváně slovo Anna. Sedíme tady v cizí zemi, začala Anna. A nejde tam v našem Rusku roste malá holčička, a čeká na otce. Pojďte, napijem se na zinu. Všichni vypili do dna. Opilost napomáhala k vzájemné důvěře. Jestli se stéfila se zinou, máš u mě magarič. Dojatě zopakoval Stěpán a dokonce si hřbetem dlaně utřel slzy, které se mu vehnaly do očí. Dobrá rakie o tom žádná, dodal rozpačitě. V nastalém tichu bylo slyšet, jak šli znovu tančit v přízemí taverny, jak sladce hrají housle a bije buben. Čím se zabývá v Rusku? zeptal se Stepan Adama. Odmala jsem sloužil na Demantidio sípkách, pak mi dal svoji firmu a oženil mě. Potom se měl své sípky a stal jsem se kupcem druhé gildy. V patnáctém roce můj náhradní otec Sokrates Demantido zemřel A všechno zdědil jeho vlastní syn, Oboltus Temistokles, který mě nenáviděl o dětství kvůli tomu, že mu mě otec dával za příklad. V šestnáctém jsem zkrachoval a Temistokles mě k sobě pozval jako správce. Jako zprávce jsem vypravil v únoru sedmnáctého roku karavanu ze sedmnácti lodí na přepravu suchých nákladů z prvotřídní tvrdou pšenicí do Soluně. Temistokles poslal zprávu, že se zatím není možné vrátit z peníze do Ruska a musím na něj v sluní počkat. Tak jsem čekal skoro 6 let. Peníze jsem uložil do spolehlivých bank. Sám jsem se zaměstnal nejdříve v přístavu jako se obilí, potom jsem vozil tabách z Kavaly do Marseille. V tom roce nakonec dorazil z Ruska Temistokles. Odevzdal jsem mu, co bylo jeho a vyrazil jsem do Kavaly, abych si koupil loďku tabáku. Peníze jsem měl s sebou hotovosti, to mě i dostalo. Jak jsem seděl v hospodě, pamatuji si, že jsem objednával ucíkánou muziku. Pamatuju si to a potom okno. Probral jsem se ráno ve strouze, hlava mi třeštila s peníze zůstalaní halíř. Tak jsem se ocitl na sběru pomerančů. Za to jsme se spolu seznámili. Není špatného bez dobrého. Ještě dřív, než ty z Ruska, vstoupil do hovoru Adam. Já utíkám v šestnáctém roce do Perzie. Pracoval jsem tam v anglické autokoloně jako automechanik. Nejdřív v Tehránu, potom v Sousách, loni mi vypršela smlouva. Přesunul jsem se sem, koupil autu s přívěsem a začal přemýšlet jak domů. A co tě zaneslo k Peršenům? Předušil Adama Stepan. No, prostě to tak vyšlo. Střelil jsem na více guvernéra. Potom jsem s Parabelou ležel tři týdny ve sklepě pod podlahou. Pak mi pomohli utéct do Perzie. No, tak ty jsi bojovník, zasmál se Stěpan. No, něco takového. Nejdříve jsem jednoho vozil, potom na druhého střílel a zranil. Ty něco jsem o tom slyšel, řekl Stěpan. A ty? Obrátil se na Anu. Jak ses tu ocitla? Úplně jednoduše. Připula jsem s kavkazskou armádou do Istanbulu a tam překočovala do Bělehradu k našim k srbům. Manžel zemřel ještě v Istanbulu. V Rusku zůstala matka, sestra a možná nezůstali. O dětech se Ana nezmínila. Ádem se Stěpanem si pomysleli, že je neměla. Dítě se měla, přečetla Ana jejich myšlenky. Chlapec, na cestě z do se jsem ho pochovala do moře. Také jsem měl pět chlapců a když jsem utíkal, zůstali jen dva, řekl Adam po dlouhé pauze. Těžko odhadnout, co je doma, ale chce se domů, promluvil tiše Stěpan. Občas ležím a přemýšlím o mém takanrogu, o přístavu, mých bývalých sípkách a ničeho nelituji. Jen se mi chce výjít, do naší stepy za město. V vůni mateří doušky, pelinku a tam. Co bude, to bude. Konec 28. kapitoly.